0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好，我是张斌。这一期节目呢，我们聊一个最近可能体育圈比较热点的话题，关于腾讯体育大裁员这个事件。这一次呢，我们又请来了一位对于媒体、体育媒体有着很深研究的资深从业者。这个人是谁呢？话不多说，还是我们的狼哥，欢迎狼哥
1: 。大家好，我是小狼
0: 。这个节目基本上就是相当于是我和狼哥的博客吧，所以呃，不存在说嘉宾不嘉宾的问题。实际上，基本上就是整个体育产业相关的内容也都是我们俩聊。以前做《游泳音浪》的时候，还嘉宾稍微多一点啊。嗯，我们。话不多说，直接进入我们这个主题，关于腾讯体育这个大裁员，其实在之前也已经听到风声了。那确实是在这个北京冬奥会之后靴子落地了。狼哥谈谈你的感想
1: ，有点意外。这个意外呢，并不是说呃就是毫无准备，因为像你说的是有风声的，因为我们身边也有一些从腾讯体育出来的朋友，然后呢他们。他们的前同事们也都透露过一些消息，但是没想到，就是说会这么彻底、这么突然。因为之前说的可能是，呃、啊，裁撤一些人，然后有些人也之前收到过一些暗示吧，但是可能想的是，就是不会这么彻底，而且也太快了，就是突然以一种从来没见过的裁员方式，呃、啊，发了一个内部邮件，所以还是挺挺震撼
0: 的，嗯。最开始的时候看到这个邮件呢，呃，裁撤六六大业务组吧，其实就就是相当于业务部门嘛。<对>那我当时的感觉可能是说这，这这个六大业务组被裁撤之后，有一部分的员工可能会被裁员，一部分的员工会被分流。但反馈来的情况基本不是这样的，基本就是整个组，呃，一窝端，那就包括了足球组，包括了篮球组，包括了综合体育组。这个基本上就是一个很明显的信号，就是。不做内容了，对吧？你作为一个体育的门户网站，不
1: 不，我认为不是，它它不是不做内容了，是不自产内容了
0: 。对对，这个肯定是说更准确的说法了
1: 。因因为腾讯还有这个自媒体平台嘛
0: 。对，这个因为其实我倒觉得自媒体平台也不是很重要了。这个问题的逻辑是在哪儿呢？是其实你看，他们跟版权相关的部门还是保留了。也就是说，因为 NBA 还有。三到四年的这个版权周期吧，应该这个是好像是这个赛季是新版权周期的第一年，对吧
1: ？我记得是到二五年应该是。
0: 对，它是一个很长的，还有就是一个很长的周期，而且呃，目前这个东西它也还是一个腾讯体育的怎样一个流量支柱嘛？也说体育版权一定还是不会放弃的，但实际上有一个逻辑是，我觉得我们现在说法也对也都不对，就是。我说不做内容的意思是，不是说这个平台上没有内容了，就像你你你表达的意思也是一样。但是其实这个就是我们所具体指的图文内容啊。我其实和腾讯体育的朋友也聊过，他们内部的感觉就是这样猜测，并不是放弃内容，而是他们有很多的，就是比如说视频节目呀、视频的东西，他们也认为是内容。这个东西我们先简单的厘清一下吧，就是我认为是。腾讯体育已经完全视频化了。其实一个很典型的例子，比如说我们讲到这些视频网站，腾讯视频也好，呃，爱奇艺也好，优酷也好，其实这些视频网站里面，它是不存在说记者这个概念的。就是一，我们比举一个比较典型的例子，就是爱奇艺体育，它其实没有什么呃图文的内容，对吧？它就是视频的东西，它是以直播作为核心的业务的。围绕着直播，它会有一些内容的产出，就比如说这些短视频的集锦啊，一些呃视频的节目呀、啊，视频的栏目。我觉得腾讯体育现在放弃的肯定是图文这样一个以前很核心的信息传递的这样一个手段吧，或者介质也好。
1: 对，而且、呃、整个腾讯门户的起家的一个重要点就是腾讯的体育内容在那两届奥运会上做的很好嘛。传播很广，确实是
0: 因为包括零八年那时候，他他还借助 QQ 弹窗，借助这些内容。那那当然的，那核心的内容都是图文嘛，虽然也有视频。就是我们先来从媒体的角度来讲，说图文这个东西到底是不是已经落后于时代了？不是说未来一定还会有腾讯体育或者腾讯新闻也好，或者是腾讯呃整个这个门户网站也好，它一定还是有图文的。但是说图文，它它已经完全交给自媒体去产出了，就自媒体产出啥样？都无所谓，我不需要对这个质量或者是对数量进行一个控制了，我只需要说，在这个呃海量的媒体库里面选择我有需要、我认为有价值的东西进行推荐就可以了。其实现在的来讲，年轻人在大量的时间花在抖音啊、快手啊、小红书啊、B 站。这些视频平台上，包括我们个人也是一样。我觉得，呃，我不了解狼哥你什么情况。我我自己的感受是，现在获取体育资讯最核心的、最重要的一个渠道是弹窗。你比赛完了，比如说 A C 米兰在最后三比零夺冠了，也可能对你你来说，你是一个这个 A C 米兰球迷，你亲眼见证这场比赛，那个弹窗对你来说没什么没什么意义。但对于一个我没有看球的，或者说，比如说是正常的比赛，我我在这个工作。那突然间弹窗出来告诉我这个比赛的结果是多少，比分是多少，然后就 OK 了。如果我需要了解这个东西的话，我就会在短视频平台上看到很多的集锦啊，或者是是进球集锦啊，或者是比赛分析啊等等，或者是赛后采访都是可以的。那就是说我对于图文的诉求已经是极低极低。那现在的情况就是说，我们偶尔看的图文是什么？是真正的，就是还是比较深度的东西。对于就是现在，我觉得是两个极端，要么就是极简的，就告诉你比赛三比零谁进球，比分多少，花这个就完事了；要么就是极深的，在这个中间这个层次是不需要了。我极少会看到说会去看呃五百字八百字的这个稿子，偶尔我会看一些什么样的内容呢？就比如说呃，我可能会去懂球，因为你在懂球帝也工作过嘛，我可能会去懂球帝看一些这些采访。呃，比如说安切洛蒂对于欧冠决赛他的一些呃看法呀，他的新闻发布会上的一些内容，这种东西呢，可能看起对我来讲啊，我不了解年轻人的趋势什么，对我来讲，我觉得看文字可能更高效、更快速一些
1: 。对，我觉得你说到核心了，就是文字的价值就在于它的信息密度，我觉得这个是视频比不了的。你比如说一个呃八千字的一个赛前采访，它可能会有些水化，你不需要看的那么细。啊，你你你可啊，不是八千字八百字，然后你可能呃一下子就可以浏览浏览完了核心的内容。但是如果你把它视频化以后，实际上你的画面没有什么实质内容，有可能你还没有版权，你就配一些资料的一些图片之类的东西，然后还得配上解说，巴拉巴拉，可能这八百字你要要要两三分钟。我觉得这个是文字的优势吧。然后另外你刚才说咱们不清楚现在年轻人是什么样，但我觉得恰恰可以从不从用户的角度。咱们从平台的角度，就是你刚才说的董球帝，董球帝最近有个趋势，我不知道你关没关注到，就是说他的赛前和赛后新闻发布会做得越来越详细。实际上，呃，以前董球帝为了效率吧，他是不这样做的，他会把这个新闻发发布会上最有看点的那些东西摘出来啊，而甚至会可能呃一个发布会发个五六条新闻，然后把一个发布会拆得很散，这个是效率。但是呢，现在董球帝的趋势是正好相反的，他是把赛前和赛后新闻发布会做成一个完整的一个大稿子。问题是什么？然后怎么回答的逐字翻译，这是董球帝的一个趋势。最起码我觉得从这个角度来说，董球帝他们是认为这样的信息文字信息是有价值的
0: 。对，那其实我们从这儿可以做一个分析，就是说。现在的用户到底需要什么样的文字？其实不是说一点不需要文字了，这肯就说完全不需要文字肯定是这个逻辑是不成立的。视频不可能完全取代于文字的东西，但是到底需要什么样的文字？我觉得这个可能是说，哎，比较值得探讨的。就像正常来讲，我们说媒体啊，你虽然后来在董球地工作过，但是呃，也是传统媒体出身。我们传统媒体的出身的话。更多的当时考虑的是稿子的呈现，你绝无可能说你去参加了一场国安比赛的发布会，你给你的编辑或者你的主编把你整个发布会的所有的内容一问一答的列出来扔给编辑，那你估计就马上下岗了。
1: 对，没错
0: 。但是现在的逻辑不是这样的，这个东西反而是大家很愿意看的，有需求的。
1: 因为这个其实是互联网的一个优势嘛，咱们一直说互联网优势是什么？是海量啊！就是这个海量，过去大家理解就是我刚才说的，他把一个东西拆分成无数，然后你可以想看什么都能看得到。但实际上，它恰恰跟什么电视啊、广播、报纸相比，它是可以把这个发布会的全部内容文字实录下来的。对于它的用户就是有价值的。你这样搁到报纸上，编辑不同意，因为版面不可能呈现。但是你搁在互联网上，搁在 APP 里是可以这样的。
0: 呃，我部分认可你的观点，这个东西你说的肯定是对的，因为呃信息承载量的不同，但是我觉得背后的一个核心的逻辑还是技术驱动的，不是因为承载量的问题，因为你看，其实现在的以前的新浪体育也好，搜狐体育也好，网易体育也好，腾讯体育也好，他们承载量也是没有问题的，可是他们还是按照一个传统的这样一个媒体思维来做事情，他和直播吧和懂球帝不一样。就我之前写的稿子里面也，呃，后来这条删掉了，就是我其实就是这一句话删掉了。那我当时做了一个设问，就是那请问大家，有谁知道懂球帝的总编辑是谁？直播吧的总编辑是谁
1: ？我我可以回答，懂球帝的总编辑就是老板陈聪。
0: <笑>那他就是其实就是产产品经理，他不存在一个总编的概念。其实我年初的时候，三月份去直播吧访问过一次。就他们的这个公司技术部门的人员是比编辑的团队还是要更大的。其实直播吧还是一个比较怎么讲，比较偏向于传统新闻门户这样一个概念，但它其实也归根到底也是一个技术公司
1: 。你懂球帝更懂球帝更是这
0: 样，嗯，对，就是他们核心的是技术公司，技术公司的一个核心的本质是不是说他们不懂内容，他们是用。用技术来去判断内容
1: ，他们有一个优势，是可以从后台看到用户的数据，所以，呃，因为我现在不在懂流地，我做一个揣测，很可能是，呃，他们收到用户的反馈，然后说大家想看完整版的这个发布会实录，而且呢，呃，这样改进以后，发现数据确实不错，所以就这样改进了。我猜测有可能是这样，因为这是这些公司的一个改进的一个套路。
0: 有这种可能性，但是同样的问题就是看数据这个事情，其实对于所有的门户来说都不稀奇，因为门户网站也是能看到你所有的稿子的这个数据的嘛。我觉得最重要的是，它是用技术来去真正的对于内容的维度进行了一个分类。怎么讲呢？就是以前是这样的，所有的门户网站都是由传统媒体人，或者是说，呃，具有传统媒传统媒体。人思维的人来主导的，这个门户模式，其实这个门户模式也是中国独有的。你看国外，它也不存在说新闻体育门户这种概念，它就是就是具体的一个新闻的这个东西嘛。门户的出现之后，它对于内容的诉求是按照传统媒体的方式来操作的。正常来讲是这样的，就是对于我们来说，我们做一个篇稿子，这一场比赛，体育比赛，那你很核心的是战报。战报这个东西，对吧？你要告诉用户这场比赛发生了什么。可是随着技术的现在的一个推进的话，嗯、那我就是有有有在发现，其实像这个董球弟和直播吧，他在战报方面本身就是两个比较极端的例子。直播吧所有的稿子都是特别的短，他们找的实习生的这个稿费是非常低廉的。因为我有现在有同事以前在大学的时候就给直播吧写稿子，可能这一条稿子也就一两百字。然后呢，稿费可能是八块钱到十五块钱不等，就是也是你的师弟，那
1: 差不多就是这样弹
0: 。对，董但董球迪的战报就是另外一个极端，就是他的战报实际上，呃，除了弹窗之外，他的战报是极度的丰富，远远超过了之前的门户的那个丰富程度。门户的话，他可能更多的是第几分钟啊，然后谁进球了。然后第几分钟有什么重要的事件发生？一个流水账出来。但是你看董球帝的这个战报里面，他是有进球的计分，有整个现场的这一些呃描述，有出场阵容，甚至恨不得有一些评分都出来了。就是他这个战报，就是能够做到你不看这场比赛，你看这个战报已经足够了。对我来说呢，从我个人角度使用董球帝的感受上是，我基本不太会看具体的内容。我重要的是看，呃，一个是知道比分之后，我就去看那个进球的那个技术，因为大多数国际足球的比赛，你是像我这种球迷是不会熬夜看的嘛，就是第二天早上起来之后，我就会去看一下这个，呃，进球集锦啊什么之类。那你作为一个懂球帝的老员工的话，你怎么来看整个这个内容维度的一个变化？就是包括你，包括咱们前面讲到的，他的整个的赛后的采访是极为详尽的，战报是极为详尽的。我觉得那个战报可能五千字，有的时候都会有吧，长的话
1: 。他这个首先呢，也是根据比赛的重要性不同会有区别，呃，不是说每一场比赛都那样。然后另外呢，就是呃，这个我比较懂啊，就是他是尽量呃要在。一个内容上边满足更多不同受众的需求，比如说你，你说你主要就是看这个进球的 GIF、嗯、对吧？呃，没问题，因为懂球帝他最先，他也很快就会推出战报，<对>他最开始的战报其实是很缩略的，就是关键点，然后他会不断的，就是等这个、嗯、呃编辑有时间以后，慢慢的在半个小时之内把这个战报完善，同时他会把最重要的信息和进球的片段放在最前面，像你这样的，嗯、呃，看完了我后边不用看，你就可以划走。那如果有需求要要往下看的，他就继续往下看。这个呢，一方面是他们的工作模式，就是总球帝他不是纯粹的编辑，也不是纯粹的写手，尤其是在比赛日的时候，他是编辑和写手的一个配合，甚至会具体到有的这个兼职就是负责计分，有的兼职就是写进球，然后编辑是整个的分配任务去统统合整个的这个战报。所以说到这儿，我觉得你刚才说的那个技术驱动，我觉得肯定是没错。我一直认为。哎，总邮递是技术驱动公司，但更重要的一点，或者不是不是更重要，或者是相同重要一点，我刚才还跟另一个朋友聊，就是他们是有用户思维的。我我认为怎么说呢？那个朋友就是腾讯体育的，他认为腾讯体育也有用户思维，但是我觉得在这个时代，最起码腾讯体育的用户思维已经已经落后了，或者是已经被他们自己抛弃了。举个例子，就是我刚才说的那个，就是说他们现在这个赛前赛后新发布会非常详尽，这个是我猜测的，可能是用户的反馈。但是有一个呃，我知道的实力，就是确实是根据用户反馈做的调整的，就是董友弟原来有一个数据是看这个，球员的身价，然后呢，有用户反馈说，这个呃，因为球员的身价是实时变动的嘛，比如说你这赛季踢好了，你的身价就上去了。他说，我想看一个，就是一个球员的历史身价的变动，这样就是能很明显知道他哪哪年踢的好，所以身价上去了，对吧？这一年踢的不好，身价就下来了。然后动手帝这个回复说收到，然后这个赛季已经已经改出来了。你现在去懂球帝看的话，看身价那一栏就是有历史身价的，而且是个折线图，非常直观。我觉得这样的用户思维，把用户放在核心的位置上的思维，我觉得是很多做内容的公司没有的
0: 。我补充一点啊，就是因为确实我用懂球帝最核心的诉求就是看它的这个数据，就我我特别喜欢去看各种积分榜呀、啊，这个射手榜啊，包括各个球员他的。呃、嗯，一些过往的一些履历啊，包括你比如说穆里尼奥带罗马拿了这个欧协杯冠军之后，我就想去看一下他到底一共拿过多少个冠军了，我就去会会去用懂球帝打开他这个资料页里面去看整个的他这个一个履历的一个情况，这个方面是很强的。就说我觉得无论是懂球帝和直播吧，他们之所以取得成功的一个很重要的原因。就是它的服务性更强，或者是说怎么讲，就是它的应用性更强，就工具性更强，它是个工具
1: 。服务意识，它是一个复合属
0: 性的。对，我去直播吧是去看一些比赛的安排，我去懂基地,地主要是去看一些这个数据上的东西，然后附带着你对这些你对这些平台有了一个呃很强烈的一个粘性之后呢，你就可能会去看一些它的一些呃内容的东西。那你比如说我我用腾讯体育的核心的诉求就是我去看 NBA 或者去看中超的这个比赛，那这个东西对他来说是强大的，呃强有力的一个属性的东西。那我们回到了说这个图文内容这样一个逻辑，其实你看，就是我们讲的一个是呃比较达成共识的一点是图文，不是说完全没有诉求了，对吧？董球迪的直播吧核心的都还是图文。那为什么就是腾讯会放弃这个图文呢？就是不是说也也不能说完全放弃吧，就是说。他们是从 U 级 C 就 P 级 C 开始往 U 级 C 过渡了，未来就一定是用户产生的东西是作为他们呃在图文这方面的一个重要的板块了嘛，而不是说 P 级 C 的内容。那其实呢，懂球帝和直播吧，它核心看起来它还是 P 级 C， 对吧？虽然他现在也很重视说网友的这个留言呀、啊，一些网友发的一些东西啊等等，那。我觉得它核心的就是包括这些战报也好呀，包括一些这核心的稿子，还都是他们编辑自己生产。但是有一个很重要的逻辑就是，他们的成本极低廉。这个东西我不知道说，呃，在这里面到底到底扮演了什么样的一个角色？因为你像以我了解的直播吧这个稿费的标准，懂球帝的稿费标准我不掌握，但我觉得你肯定很清楚，应该也不会特别的高。对，对吧？那在这种情况下，在行业内
1: 还算 OK， 但是不会高到那这
0: 样的话，就是说，就是意味着他们的图文的这个价值，性性价比的问题，我回到了说，从投入产出比的这样一个情况，他们对他们来说是 OK 的。但是未来我，我我的判断一定还是也是会往 UGC 这个方向去过渡的嘛。包括其实董球丽现在已经比较 UGC 化了，也有董球号呀，也有一些，对吧
1: ？但是。他的 UGC 就会涉及到一个问题，就是说，呃，核心用户的这个排斥，因为像你 PGC 的话，就可以，呃，不只追求流量，但是 UGC 的话，就像那些自媒体一样，一个很惊人的标题，你点进去以后，你发现我、哦、靠，这是什么东西？跟跟标题没多大关系，硬
0: 扣上去的。我个人呢，在使用懂球帝的感觉，就是有有种那个厌烦的这个情绪了，因为它会有很多的。就是类似微博这种感觉，就是球迷自己发的、拍的照片呀，或者球迷自己的感受。因为对我来说，我去我的目的是去获得核心的，就是就是很重要的资讯的目的过去的。然后你大量的这个东西在头条页面里充斥着的话，它是会影响我的这个体验的。嗯，但是总体来讲，就是 UGC 的成本一定是会比 PGC 要要更低的。但目前来讲，我觉得一个很重要的原因可能是。腾讯他们会觉得，我现在养这么一个团队去生产这个图文这个东西，从，就是性价比太低了。我是这么判断的
1: 。我觉得这个你说了一半儿，然后另外一半儿就是你说的这一半儿是很对的，就是它的性价比低，然后。主要是因为这个腾讯的工资比较高了，然后团队规模也比较大。另一方面，就是因为像懂游地和直播吧，它因为成本控制的好，它的广告收入是可以盈利的，最起码是可以自负盈亏的。但是对于腾讯来说，他已经花了更大的钱去到版权上面了。你图文哪怕说是可以勉强自负盈亏，也没有价值对于他来说，那我就放掉了。但是这个价值对于懂游地和直播吧这样的 APP 来说是立命之本，对吧？所以对
0: 。这个确实，这个事情咱们之前私下里也讨论过。对，就对于来说，就是腾讯的体育的这波大裁员，不是图文不需要了，也不是说他们自己的图文做的优质不优质，这不是最重要的。最重要的说白了，就是因为你体育现在它的成本如此的高昂，然后呢 ，NBA 这些版权的变现的难度是如此之巨大，没有办法说做就是你现在很轻松的就可以赚的盆满钵满,满，那。这样的情况下，我去呃消化我的成本的话，裁员一定是一个很有效的途径。那对不起，你图文整个这个板块，你就是被我们这个牺牲掉了，你也没话说，因为你所创作的价值也不足够大
1: 。对，但是不
0: 是跟你这个东西完全没有价值了有关系？对，对吧？你这个东西一定还是有价值的，只不过说呃价值大小的问题，也是说。即便来讲性价比不是很高，但对于腾讯这样一个家大业大的公司来说，也不是说不能承受的。因为你跟版权比起来，你这部分投入还是极少极少的
1: 。对，而且有时候一些大公司做裁员，它更多是一种呃战略层面上的考虑，就是哪怕说你你你还挣点钱是蚊子腿儿，但是我可能要从集团的大的角度。去考虑我的战略的调整，还有一个方面很恶心的就是，有点杀杀鸡儆猴，就是说，就让你们看看，腾讯不是国企，不是可以养老的，因为我不知道腾讯别的部门，最起码腾讯体育来说，咱们咱们以前都开玩笑，就是腾讯是国企，去了可感觉就可以一辈子就这样下来。当然也不是了，但是咱们开玩笑的时候都这么说，足以证明腾讯在呃门户之中还是相对最稳定的一个
0: 。对，那肯定的，就是说，呃，它它内部的机制肯定还是有些问题的嘛，导致了很多这个冗员呀等等，这个呃出工不出力的一些等等这样的一些情况。但我觉得呃，包括我之前写的那篇稿子，实际上也都不是说涉及到了一个核心的问题。其实核心的问题。还就是因为版权的成本足够，使你无法承担，使你这样一个腾讯体育这样一个，怎么讲，就是一个部门吧，因为它没有公司化嘛。你这样一个大的部门，你没有办法去拥有正向的这样一个这个呃现金流，拥有呃足够强的生命力。商业的东西就很简单，说到底，商业的本质就是赚钱嘛。如果你腾讯体育很能赚钱，是一个现金流。那就不存在，你就说白了，你图文做的狗屎一样也没问题，没有人会去质疑你，无所谓，因为我们赚钱对于老板来说就是 OK 的。那你现在的情况是，你这个东西你即便做的再好，那你因为巨额的成本导致了你没有办法去赚钱，连年赔钱。如果放在以前的话，可能压力没那么大，因为腾讯是这么一个庞大的帝国嘛，它有游戏啊，有视频，有等等，有很多的现金牛。那一个板块赔钱无所谓，但是现在的情况是，那大家都知道疫情导致了这样整个一个局面都不好嘛，那一定会拿那种相对来说就是呃赚钱能力差的部门开刀的嘛，这也是一个很很很很现实的东西。所以其实我之前咱俩都同时写了关于腾讯体育的稿子发在咱们公号上嘛，但我觉得其实我那篇稿子实际上是就是没有完全谈到。整个这个事件的一个本质，本质的东西实际上是后来你写的那个东西，就是版权的问题。那之所以前边的这个东西可能
1: 对我觉，我觉得聊聊到这儿，咱们就接近本质了。对
0: ，就就说白了，体育版权在中国就不赚钱的问题
1: 。就像你说的，就是董友弟也好，直播吧也好，它是一个公司，<对>它的图文可以挣钱，那它就没有必要说。要要要干嘛？要要裁员，要或者说改革也好。但是对于腾讯体育来说，就像你说的，腾讯体育加上版权部门，它是一个大的腾讯体育。版权已经花费了这么巨高昂的代价，又不能因为没到期也不能放弃。那我这个整个这块业务亏损，那我只能拿版权之外的地方开刀。另外就是像你说，腾讯这么大的公司，它是上市公司，它其实是挣钱的。但是问题是，这种上市公司它是要对股东和股价负责的。腾讯虽然还在挣很多钱，但是它的增速下来了，它的营收增速下来了，它的股价下跌了，那它就要有动作给给股东去交代
0: 。就是它本身对于从从这个现金流啊，从盈利这方面，它也是需要在下一期的财报当中会会会做的更好看一些嘛
1: 。对啊，你像类似的就是那个。搜狐嘛，搜狐最近一直在转型，然后一直在那个，呃，就是要要要盈利，然后我就因为搜狐是。在美国上市嘛？那个每个季度，<对>每年都会有公开的财报，我我我会关注一下核心信息。我就发现搜狐特别逗，因为搜狐开源节流，它其实开不了什么源，它它后来最近能盈利，就是因为裁员，不断的裁，把人裁的越来越少，然后你的收入虽然没变，但是你的成本下下去了，所以它盈利了。<笑>看他们的财报，我觉得特别逗
0: ，因为你很多这种大公司，它整个收入体系啊，基本上是是是能有一个。小幅波动不会有大幅的波动，但是当如果你在人力成本方面控制的好的话，那你的你的数据是很容易做的，就是这个东西裁员一定是立竿见影这样一个效果。当时我在凤凰离职没多久，凤凰体育当时就经历了大裁员嘛，但那个裁员也不是只有凤凰体育是整个的凤凰网的一个裁员，那那个时候就是因为凤凰在美国纽交所这个股价特别的不给力，当时我记得应该是。亏损比较严重吧，那就通过裁员的情况去试图扭转这样的一些局面。那等到局面好转的时候，那各个部门相应的再来扩充嘛。这个裁人和招人，就这都很正常的。就是我觉得，对于很多公司来说，尤其上市公司，裁员，它有的时候就是一个在财报上，呃，呈现更好数据的这样一个手段。
1: 对，可是我还是就我觉得咱们俩已经把本质问题说说明白了，就是一方面是这个呃股价，然后要控制成本，另一方
0: 最后对对还我再稍微补充一点，嗯、这个东西呢也是我跟腾讯的朋友聊到的一点，就是都他妈怪不是怪本子妈了，都他妈怪贾跃亭，因为<笑>因为什么？因为贾跃亭把版权这个东西炒起来了。是所有的整个版权市场，就是现在，即便是到现在今天，那大家也还在为当年炒起来的版权价格来还债。对，虽然以很多版权已经跌回到了那种白菜价了，但你但是那个时候你想想，在乐视体育之前，像美国大师赛呀、啊，像这些什么高尔夫的四大满贯啊，他们给新浪直播基本上都是不要钱的，或者是象征性的要一点啊什么之类的。那当时。后来乐视是恨不得出高价去买各种各种版权，那你把对方的胃口这个养起来了，后边虽然，呃，虽然价格下来了，但是它，它它相比以中国这个市场的问题，呃，它还是不够，对吧？包括我那天我那天忘了跟你交流了，就是你那篇稿子写完之后，我觉得呃整体上都是非常好的，那你没有提一点，倒播的问题
1: 。倒播啊
0: ，对倒播的存在。那对于版权来说没有价值啊！你 NBA 现在 NBA 也好，英超也好，意甲也,也好，你都可以通过盗播去看，你完全不需要在腾讯啊、在咪咕上花钱。
1: 哎，但是有一个问题，我在写稿子的时候查了一些资料，就是说国外的盗播实际上要比咱们想象中的要严重一些。当然不会像中国这么严重，就是说国外也有不少人是看盗播的，但不影响他呃转播商的收入。
0: 这个我我具体不掌握啊，我只知道说像中东那边是因为盗播很严重，英超啊还还还发生过很多这样一个版权争议。那么像美国这种市场，我不太确定说当地人是有多少看盗播的啊，但是因为就是他们肯定是从呃订订阅的角度来讲，付费来观看的角度来讲，其实还是可以。但是在中国的情况说白了，我不知道是严重程度不严重程度，就说如果你想看盗播，你就可以在体育赛事方面一分钱不花。
1: 对，肯定是可以做到的，但是我我自身的感受，最起码我身边的人现在还是养成这个看正版的习惯了，就是看到播的有，但是比前些年好多了，我觉得
0: 好肯定是好了，但是我们还要不要忽略一个问题，就是其实体育用户的人群就相对来说是屌丝嘛，我们周围的朋友群体这个素质可能还是会好一些的，但是大量的，你比如说以我我我山东球迷为例啊。我很清楚，山东球迷他们去这个鲁能大球场看一场球，他们三十块钱门票都不舍得花的，都要找关系来要票。球衣更不用想，就是说，那你想想，对于这些球迷，你
1: 这都不算什么。你这，我跟你说，我听过国内球国内球迷最最牛逼的说法是这么跟我说的：说那个你们比赛怎么还卖票啊？不应该免费让我看吗？为什么呢？说，你看啊，你们是不是靠赞助商？赞助商为什么赞助你们？因为你有影响力，你的影响力哪来的？是因为我们看你，所以你应该免费让我们看。我、哦、操，这逻辑给我<你>给我给我说的哑口无言
0: ，好像说的很有道理的样子。我操，这个你确实感觉没法反驳的问题，这就、个、说明了一个，就是我们回到了一个很大的问题，一个是用户。这个付费习惯、付费意愿的这样一个养成，确实是可能是需要一代人、几代人这样一个过程。另外，它倒播确实存在。我觉得，如果真正的没有倒播了，那大家可能也都这个花个三块钱、六块钱看一场球，也都不是说不可以接受
1: 。但问题是这样的，你不能做这种这你不能做这种假设，因为没有倒播，他很很可能有些人不看了就
0: 。当然，这种可能性肯定也还是有的吧。但是我觉得，如果从
1: 对，因为我好像大学时候写论文时候就写过这个问题，然后我的导师就跟我说说你你不能做这样的预设，因为当时是天盛买英超嘛，好多人就要去看盗播。但是有一
0: 个问题啊，<哇>就是从平台方的角度来讲，版权方，比如说英超，比如中超，你一个看盗播的用户，对于他来说，基本上是你不是说完全没有价值，但是确实是没有太大价值的
1: 。那肯定是
0: ，就是回到了这个问题，如果说版权的价格，就比如说现在英超又回到了。呃，新兴体育手中，那我觉得版权他们一定觉得还是有利可图的。你就回到了一个商业上的核心的东西。最开始的时候，我们知道像贾跃亭也好像这个暴风冯鑫也好，他们做体育版权不是要把这个生意赚钱，他是要把这个生意搞得上市，搞搞得去去靠这个东西去忽悠资本。然后呢，呃，无论是上市也好，还是这个融资也好。核心的目的肯定还是讲故事去去圈钱嘛，对吧？如果你你你为了讲故事，你为了圈钱，你一定是版权越多越好。那你为了拿版权，你为了把竞争对手掐死，那你一定是给出更多的价格这样的一个优势，呃，才能够实现这样一个目的。就是这个东西，我觉得玉凌霄来说，作为一个上海的商人，他还是比较精明的。他还是回到了把这个东西就做成一个生意。我觉得这个东西能赚钱我就做，不能赚钱回归本我就对我就拉倒。其实最开始的时候，我记得那年英超就是以一千万美元给到腾讯的时候，当时我记得去采过这个呃玉凌霄，他当时是对英超还是很有怨言的嘛，因为这个英相当于英超对他来，英超对他是始乱终弃嘛。那但是生意这个东西真的就是这个无所谓的，<对>因为没有永远的朋友，只有永远的利益。那翻过年来，那英超还是回到了。这个他的手中，那我觉得价格一定是回到了一个他觉得是有利可图的这样一个状态，他才会去接盘的嘛
1: 。但是可能情况也不太好，因为我那天写稿子的时候，呃，跟他们的朋友询问过，我说方便不方便透露一下价格或者说是量级啦？呃，他们都说嗯，不要提了，嗯，活得很艰难。
0: <笑>他们现在最大的问题可能是因为当代名城母公司当代名城现在已经 ST 了嘛。就是这个情况很不好，因为我之前跟电通的朋友也打过交道，因为电通好像他们对于整个亚洲赛事的这个版权也是，呃，虎视眈眈嘛。因为这个好像是二零二一到二零二八年这个七年的版权全，这个亚洲所有的赛事，包括亚洲杯啊，包括亚冠呀、啊，包括这个世界杯亚洲区的外围赛的这个版权都是在这个这个 IT 体育手里嘛。那呃，当然，我觉得如果是从新英本身或者爱奇艺体育本身来讲，嗯，以他们的风格啊，以我对于林霄的判断，我觉得肯定还是还是有的赚的。但如果母公司当代应该占股不是特别大的比例，但应该是第一大股东，第二大股东应该是爱奇艺吧？这个没记错的话，应该是这样一个情况。但我觉得这个当代名城这边就是现在后来改名叫当代文体嘛，它整体情况不理想，那多少还是会有很大的，对于他们来说肯定会有很大的影响。但这个东西不是从业务本身的一些一些影响吧？那可能具体情况咱也不掌握啊。但我就觉得，这个就是我们回到了一个之前聊的话题，就是你这个事情会最后还是要回到商业上的一个本质的问题。版权在中国来讲，它肯定不好做。但如果能赚钱，那这个事情肯定还是会有的搞。不能赚钱，其实
1: 我觉得想赚钱也不难，就是只要是价格。版权价格拿下来的合理就能赚钱，因为你往前推，以前的卫视可以播英超的时候，那有什么商业模式？不就是免费播卖广告吗？那些地方电视台都能赚钱，有什么难的？无非就是因为你分销了以后，版权价格合理
0: 。对，这个是核心的最大问题。那你现在的情况就是这样，就是我之前听过一个房间传言啊，这个说说法不不不一定靠谱，就腾讯有可能在这个赛季结束之后。就放弃 NBA， 这是有一种说法，一种传言，那也有可能是一种谈判的手段。我觉得对于这个
1: 腾讯的那个 NBA 的那个版权已经重新谈过，已经不是最开始那个价格了。我记得是降下来了一点
0: 但应该没有对外公布。但肯定是因为后来疫情的影响，各方面它它不停的周期里面，肯定还是会有波动的嘛。咱们当然不清楚说具体合同怎么签的，但如果就是说我不播了，不给你钱了，大家合作就此结束。这种可能性就像当时 PP 的这个情况是一样的，就是你虽然涉及到诉讼，不见得是很很有可能就会成为一个扯皮的官司嘛。呃，如果就是说不合作了，那我觉得对于版权方来说也没有什么特别的招。那可能现在这样一个情况，基本上就已经倒逼着你各个版权方，包括英超也好，你包括这些，那你降价格是必须你要做的一些行动和手段了。
1: 对，但是我觉得腾讯现在比较难受，还有一个原因就是 NBA 又摆了他一道，他又卖给了咪咕，卖的是那个联盟通，这个
0: 对这个这里面当然这里面的问题就是有这里面本身可谈可扯皮的东西本身就
1: 很多，然后价格呢又特别低，嗯、呃，所以我觉得腾讯就比比较难受
0: 。包括你之前分销这些呃短视频权益啊，给微博呀、啊，给包括后来快手啊。头条、啊、抖音应该也拿过吧，我记得
1: 。对，我记得头条有
0: 。对，所以这这些东西就是能扯皮的东西特别多。那未来的话，我觉得降版权价格一定是一个大势所趋，因为你现在本身市场已经没有竞争对手了，没有你，你在中国你这个事情你总还是要播，你不可能说你因为中国市场出不起这价格，我放弃中国市场了。对于任何一个版权机构来说，这都是不可能承承担的一个损失
1: 。英英超你一千万不一千万不也卖了一年吗？
0: 对哈、啊，对啊，那就白菜价嘛。那你现在整个市场上可能能那出手拿这些东西的话，那就这个竞争对手很少了。你不可能全部都去选择抖音和快手或者是 B 站，因为他们这些平台做体育版权还是比较粗放、比较 low 的，就一堆能找一个正经的。你像你像 B 站解说足总杯，能找詹俊他们去解说，已经算不错了。核心的，你抖音这个德甲。基本上就是一堆草根在那解说，呃，应该有段轩嘛，就是段轩可能是，但段轩实际上离开这个业务也已经很长一段时间了。于这种平台的合作是很重要的，对于版权方来说，它覆盖的更多的用户嘛，有更多元的玩法。可是你把这个东西作为你的一个主平台的话，我觉得一定是分流，而且是可能越做越 low 的。你还得是信赖像新英啊、像像咪咕这些、像腾讯这种很专业的个媒体机构。
1: 对，所以那时候 NBA， 我觉得他做的一点比较好，就是他选择了续约的时候选择了腾讯，因为当时不也有传闻说腾讯出价不是最高的嘛？但是 NBA
0: 不是传闻，嗯、这这是肯定是一个确凿的事实。是是是，是阿里那边出价更高。
1: 但是 NBA 它是基于全方位的考虑，就是有你说的这些因素，所以他选择了腾
0: 讯。我觉得未来像这些平台，他除非真正是在做这个体育转播、体育内容方面足够专业的话。才能够让英超、NBA 这些版权机构把你作为我的首选。更多的，他们是把把这些平台当成一个附用，当成一个赚钱的一个渠道。本身你这些平台的，你的整个的观观赛体验也是没办法跟其他这些常规平台比的，因为你核心的你就是一个小屏，你虽然有投屏，但是你整个的，甚至我我就觉得他们很多，你像抖音、快手，他们可能连个演播室都会都没有
1: 。对，就是两个人一连线就可以解说。
0: 对对对啊，这一系列的问题就是说，他们一定是财大气粗的，他们一定是最有钱的。现在来讲，就是抖音、快手、B 站、小红书非常有钱，但是你很难说，就是能够真正的让这些版权机构把这个版权拿到你自己手里来。
1: 就说到这儿，我就想说，我想说，英超其实当年放弃新英，我觉得还是有点短视。因为当时新英，我觉得真的是做的非常好，就是一方面他把付费的这个东西培育起来了，另一方面后期通过分销啊，能赚钱，大家一块儿赚钱。最关键的是，新英在这个传播英超文化、球迷文化方面确实做了很多工作，我觉得就是对于整个英超在中国的传播是有一个正向。作用的啊、呃，包括带球迷去英国这些。可是他他们当时后来选择了这个苏宁，我真的觉得特别。
0: 但苏宁给的钱实在是太高了，太高了
1: ，没法拒绝，对吧对？但我觉得有点短视。就
0: 只要钱到位，玻璃全干碎
1: 。那个阶段的苏宁就相当于最开始的乐视，就是一下子又给又给顶上去了
0: 。金钱就是人性，金钱考验的就是人性。那你对于未来来讲也是一样的。就你这些版权机构，你会不会很精明的去看待中国市场？不要被金钱遮望眼，是吧？你你还是要从一个长远的角度来去考虑的。如果这么讲，如果英超是一直这么多年一直是和新英合作的话，那现在的状态它肯定肯定会更好一些，因为你第二轮跟新英去谈判的时候，你已经完全处于劣势了。对，当时我记得我采访、啊、玉林霄那时候，这个玉林霄对英超这个不满之情溢于言表啊。但是后来双方又这个重归于好，呃，当然没有机会去跟他去探讨一下，为什么后来能重归于好？但肯定可以想象，那英超的姿态一定足够卑微，才能够去把这个裂痕给弥补过来。
1: 说到这儿，我觉得可以说个题外话。我觉得英超跟苏宁在谈判的时候，他们的尽职调查做的不到位啊。实际上，我觉得如果是一个特别懂中国经济、看了苏宁财报的人，都会持怀疑：苏宁能不能持续把这笔钱拿出来？因为当时的苏宁实际上状况也不是
0: 太好了。可能我觉得老外主要是，主要老外做生意还是比较规矩的吧，他不太觉得中国人会这么搞。其实，在在中国做市场，你也知道这个。它商业是很复杂的一个行为，而且这个因为诉讼涉及到跨国诉讼的东西，你即便胜诉了，你这个钱的追缴啊，各方面它其实有很多现实的困难的。所以就是最后英超和这个 PP 这个官司，你你打赢了没有意义啊。而且中国的这个生意的模式，因为这个，所以后来就是我们多多多提一句题外话，就是为什么觉得老罗牛逼呢？因为中国是有限责任公司，所谓有限责任公司。这个有限是很重要，就你这个责任是有限的。说白了，你,你这个东西，你商业人家一破产了，你这个这个责任就结束了，你就没有办法去追溯了。就跟现在这个这个重庆是一样的，对吧？你重庆俱乐部夸<对>宣布破产，就跟破产一样嘛，宣布解散了。那你球员去追潮讨薪的话，那就不归中国足协管了，它是个法律层面的事情。你去走法律诉讼，人家这边破产了，就按照正常的破产的流程，剩下多少资产？能还多少还多少。如果他手里这个资产剩下的都是估计什么一些这个破车啊、破电脑什么的，那能值几个钱呢？对吧？这个还要优先先要还先还国家的税呀、啊、费呀、啊、之类的这些东西。最后基本上是百分之百吧，这样的讨薪是百分之百没戏的，肯定的。俱乐部没什么觉得呃，这么多年跟中国版权机构打交道，对于英超啊、对 NBA 来说，一定也是可以学到很多东西吧。中国的这样一个这个这个这个呃商业的一个环境，它就是这样一个逻辑。我在想要拿下你这个版权的时候，我可以给你开出一个天价的空头支票。最后我能不能付给你，那就再说了，因为永远不可能。其实英超已经很很精明了，他已经前期要的这个首付款呀，已经足够高了，他已经收到四点多亿的这个就是前期两笔。我记得大约哈不是特别精准的这个数字已经拿到了足够多的这样一个版权费用了。实际上就是说，他其实也赚够了
1: 。单纯从这笔来看的，英超也不亏。但是从长远来看，就不亏了。赚
0: 够了，但是因为他后来把整个这个局面搞乱了嘛，包括你最后又被迫委身腾讯，那你又被迫回来跟于凌霄谈判等等。那总之上肯定是不如一个很稳定、一个长期发展的更有利吧。嗯，这但这就是中国一个版权市场这样一个情况，说到底很难搞的一个生意。这个尤其是现在来讲，大家我觉得未来可能更难做吧。你整个国民的收入都受影响，那你在体育消费上的花销意愿肯定是会下降的。何况还有倒播可以选择呢。如果没有倒播的话呢，那可能就再说了
1: 。哎，但是说到这儿，我觉得有一个特别有趣的话题啊，就是呃在。AC 米兰夺冠之前，我很认同你刚才那那那番话，但是在 AC 米兰夺冠之后，我不太认同了，<笑>就是，嗯、呃，就是就像你说的，这个体育人口整体偏屌丝，消费能力偏弱，然后呢，呃，整个经济受影响，大家收入都受影响，所以在体育上消费肯定会诶相应的削减，哎、呃，可是。是、嗯，当然了 ，AC 米兰球迷有一个特殊点啊 ，AC 米兰球迷可能整体上年纪偏大，都都在三十岁以上三四十岁，经济能力相对于年轻人相对好一点。我不知道你关没关注到 ，AC 米兰夺冠以后 ，AC 米兰中国的球迷有多疯狂？就我一直知道 AC 米兰中国球迷很多，但是我我这
0: 个疯狂是一定的，但是呢，你必须要有这个特殊性，因为 AC 米兰一个确实是说，你像你说的群体相对来说比较年龄大一点，另外呢。确实是因为没有夺冠，这个太久了，那那就是你你压抑的会会更久吧、啊。这个东西我觉得它不能多相关的消费
1: 的东西，你看到了吗？我
0: 没看到，我不不不了解，不掌握这个信息。那
1: 个呃，夺冠那一天 ，AC 米兰的呃天猫旗舰店大概卖了一百多万，呃，然后大概就是像拜仁这种，也就只能平时卖个两万吧。AC 米兰平时的。就这个旗舰店每天也能卖四五万，然后也是远高于其他呃，就是这个欧洲豪门俱乐部
0: 。所以你说的这个是对的，但是呢，你 AC 米兰的这个这个带动的消费，它不具有典型，它太特殊了。<笑>因为你一个是说，首先这个本身中国的 AC 米兰球迷就很多，消费能力也很强。那另外一个因因素是，确实是没有夺冠太久了，整个这个。这个渴望压抑的太长时间了，需要释不是
1: ，那你说去年国际米兰球迷夺冠，他们也是十一年没夺冠，第一次十一年第一次，怎么去年国际米兰就不行呢？满满的敬畏就不行呢
0: ？<笑>也也不见得吧，也可能是你一个 AC 米兰对球迷对国际米兰的偏见，可能也卖的不错。当然我们也不掌握了这个这些信息。
1: 我我们对比了数据，确实确实不行。对比了数据确实不行
0: 。这个其实国米球迷在国内也还是算挺多的吧，但。那那你具体说哪个从球迷群体更更大？这个东西其实是没有办法有一个很定论的嘛。我能明白你要表达的意思，就是可能从未来来说，消费能力逐渐的会上涨，这也是一定的。这个是这对于大家对于体育这种消费的观念是逐渐的去培育的。因为我我今年其实也包括也有买球衣啊，也有花钱去看比赛啊等等。这放在以前的话，可能是嗯不存在的。其实我要想找倒播的链接都能找到。但有时候说为了一场比赛花个六块钱，也不觉得是什么太、太大的压力。但是就是我们还是要看整体的趋势，不太清楚说这种趋势会是怎么样一个走向，能不能说未来支撑的这些平台把整个这个版权当成一个大生意去运营，这些东西可能都需要我们去慢慢去考证的。但是有个很重要的一个信号就是媒体平台不行了，那你必然会倒逼的。整个的这个版权机构去降低价格嘛？降低价格之后，那才有可能使这个呃，因为你之前的文章也讲得很好嘛，就关于这个人口啊、体育消费、消费人口等等，这个中国的群体不是特别庞大的。那你想突然间有暴增也不现实，它肯定是一个这个迭代的过程，也也有一个新老球迷这样一个换代嘛。唯一的办法，我觉得还就是说，你必须得让版权机构去降价，这个东西就是。就就是必然的，当你这个市场已经很很萧条、很萎缩的时候，他们也被迫会做这个动作。英超连一千万都卖过了，对吧？这也没有什么好遮掩的了
1: 。给钱就行，不给钱也得是，也得商量商量。这是最典型的，就是咱们一说这个事儿，就说到当年那个大卫斯特恩拿着录像带来央视求免费播，那不就是培育市场吗？现在就又回到培育市场这时候判
0: 断啊，现在央视复播 NBA。双方也不会产生版权费用的交易的。NBA 现在也不太可能说去找央视要钱嘛，你央视播我已经很给我面子的感觉了
1: 。我最近看 NBA 都是在央视看的，而且央视现在连嘉宾都不找就瑜伽一个人说。对
0: 啊，我有时候我都想不到央视会在播，已经形成了在腾讯上看的这样一个习惯了。就说这个这个东西就是，呃，失意失宜吧，有很多东西就是随时会会变化的。我们这一期节目呢，是从腾讯裁员去做一个分析。那核心的，其实最开始想聊的这个内容，这个层面，图文这个市场，想更多的从情怀层面展开。但是我们最后还是去剖析的整个腾讯体育裁员的本质，那折射的也是整个中国体育版权市场的一个现状和一个困境吧。然后，呢，这可能是我们。特别感兴趣的话题啊，不知不觉聊了一个小时了，也可能是我们最近一段时间内聊这个相关的体育产业相关的话题聊的时间最长的一次，也不能是好消息，但确实是可能我们比较有感触的一个话题吧。我们这期节目也聊了很长时间了，还有蓝哥有什么需要补充的，还可以再给我们分享一下
1: 。我特别想讲一个故事，就是回到腾讯体育裁员这件事儿，就是因为我。你也说了，我是董球弟出来的嘛。董球弟它是一个很年轻的公司，是一个很创创业公司。我现在也有朋友还在董球弟。我在董球弟的时候是董球弟最鼎盛的时候，那个时候董球弟的所有人，最起码我认识的人，抛开技术那边的人，因为技术的人我确实不熟，都是怀着梦想去的，都是怀着梦想和对足球的热爱去的。就是大家也也会说我我想赚钱，公司势头比较好，但是他们是有梦想的。我觉得。这种梦想，他是不是嘴上说的，也不是这种很空泛的东西，他们会体现在他们的工作上。就是这种东西，我认为腾讯体育的同同行们，最起码在他们的工作上，我没看见有体现。我举两个例子啊，第一个是老雷，老雷我不知道你认不认识，就是董学弟最资深的编辑呃记者，然后这两年一直也是因为。
0: 我看肯定看过他的稿子，叫雷雷什么？雷杰森。雷杰森啊，对，看过，因为他他有一段也是采访中超嘛
1: 。对，因为董牛弟拿到中超版权，他就是在区里的那个记者嘛，就是很多赛后的那个顺踩都是他做的。就是老雷这个人，就是有意思到什么程度啊？呃，当然他也没有女朋友，是单身狗，这也是个原因之一。就是他经常下班以后到家没事干啊，打开董牛弟的数据库。去更新那些不知名的小球员和小球队的数据，就是大家看到的很多数据都是老雷在业余时间用自己的业余时间去更新的
0: 。哦，那很牛逼啊！你你
1: 说可怕不可怕？就是这一个公司的所有员工如果都是这种干劲儿，那老板肯定喜欢。当然了我，我我不支持，我我觉得有点过。但是从老雷个体的层面，我觉得真的很让我震撼。就是我已经很少看到有人在工作中投入这样巨大的热情。另外一个是一个。小美编或者叫 UI 吧，也是我朋友，现在也还在懂球帝。嗯、他干跟老雷差不多的事，他是更新球员的头像，因为其实有很多很冷门的球员，他头像是是没有的嘛，没图像对吧？整个中文互联网你都找不到，他去外国网站去找到这些人的头像，嗯、然后一点点更新更新到懂球帝
0: 。他们我觉得有点把懂球帝当成这个德国的那个什么什么球员转会网站的转会市场，对。那个感觉了有点儿
1: ，他这个也不是他的本职工作，不是说他的领导或者是老板要求你说哦，你你你每天要更新多少个？他是在正常的领导交给他的工作之余，当然他是上班时间更新啊，他不是像老雷一样说是回家还更新，但这也不是他的本职工作。他就是你确定
0: 他们没有被老板 PUA 吗
1: ？呃，没有，确定没有。这两个人我都很熟，<笑>都是我很很好的朋友，就是而且呃。都经常见面，所以我我我我很确信这一点。老雷是那种跟老板能吵起来、能能吵起来的人，绝对不是说这个这个老板让他干嘛他就干嘛，老他敢跟老板拍桌子呢。所以肯定是内驱动力
0: 。可以，这个只有 respect 了
1: 。对，所以我觉得就是，如果大家在工作中都有这样的热情，哪怕被裁员也不可怕。你有这样的工作热情和工作能力。也能找到下份工作，共勉
0: 吧。那你你的意思就是，那腾讯体育缺少梦想
1: ？我不敢这么说，我用我刚才的说法，他们没有把他们的梦想体现在实际的工作行动中
0: 。可能我们没看到吧
1: ？<笑>对呀、啊，我没看到，最起码，最起码我没
0: 看到。嗯。OK， 这个还有要补充的吗
1: ？没有了，就想讲这么两个故事啊。嗯
0: 最后，我们也有很多同行，可能从这次就从同性离职了嘛，只能祝他们祝他们好运了。希望他们未来的工作中能够把梦想体现在你的业务层面，而不是体现在和球员、和运动员呃拥抱啊、流泪啊、替运动员打抱不平这这方面，对吧？<笑>这个这个东西不是<笑>你。你你你这说的是谁？我我我也知道是谁，我也知道你是谁，哦、那那我们就不多。不多展开了，人家都已经从乡长变成三棒子了，我们最好不要再当头再给一棒子了
1: 。哎，好吧，祝他们好运
0: 。OK， 好，我们这期关于腾讯体育大裁员的分析节目就到这里，感谢狼哥深夜的分享。疫情期间我没有办法线下录，还是在线上录制，呃，非常不容易。Respect， 对狼哥的呃奉献精神也是 Respect
1: 。谢谢，谢谢大家
0: 。OK， 我们这期就是这样，拜拜。再见。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。